0: Bienvenidos a Lluvia de Ideas. Bienvenidos a Lluvia de Ideas. El día de hoy vamos a hablar sobre el regreso a clases 2020. Y algunas diferencias culturales entre México y España. Check this out. Vamos a comenzar. Bien, nuestro primer tema es sobre este regreso a clases 2020. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? Pues no es miedo, ¿ok? No es miedo. Más bien es respeto por el virus. Y es que esta semana la Secretaría o Ministerio de Educación Pública, mejor conocida como la CEP en México, dijo que se aplicará un modelo híbrido para las clases. ¿Qué es eso? eso? O sea que serán, o okay, que el modelo híbrido es que eh, serán presenciales y a distancia. Entonces supongo que están copiando las estrategias de otros países. Y pues está bien, se me parece bien. Porque ya vimos que solamente a distancia como que no está funcionando. Pero aquí, aquí ni hemos pasado la primera ola. O sea, México está muy bien de otros países, pero lo que es México, México, o sea, todo México, pues creo que ni siquiera hemos pasado la primera ola. Estamos en una larga uh -huh. meseta con relación al número de infecciones y personas que fallecen cada día. La neta es que es difícil saber en dónde estamos porque las cifras no han sido claras desde el inicio. Y considerando que, debido a la economía, el trabajo en México no se detiene, pues imagínate. Sí, está ahorita en tiempos confusos. Según la nota de La Vanguardia, del periódico La Vanguardia, este híbrido se de acuerdo a las necesidades de cada estado. Entonces, o sea, pretenden lanzar esta modalidad de. Parte presencial, parte en línea, pero pues va a depender también de cada estado. Y pues uh -huh. hay que recordar que para los estudiantes de todos los niveles de manera oficial, las clases suspen se suspendieron desde el 17 de marzo y los niños terminaron el ciclo escolar. Ahí como pudieron los pobres, mirando las clases en la tele, completando las tareas que les mandaban a los papás por correo, usando WhatsApp y Facebook y como Dios les dio a entender, pobrecitos. Sí, es increíble pensar que en un momento pues todo el mundo se tuvo que cambiar y usar Whatsapp y Facebook, ahora sí que para estudiar. Adaptarse a morir, ¿no? Ahí, bien, <ríe> muy radical, pero pues sí, y pues entre comillas el virus nos agarró por sorpresa porque en realidad no querían alarmar a la población y afectar la economía hasta que no fuera estrictamente necesario o hasta que empezáramos a caer como moscas <ríe> también. <ríe> Pues es que eso fue difícil porque el presidente estaba besando niños y yendo a meetings, o sea, aun cuando ya sabíamos que esto iba a suceder, porque ya estaba pasando. Sí, yo recuerdo que yo ya estaba aquí en España cuando vi que el presidente todavía estaba diciendo que llevaba su estampita de la Virgen María, ajá, para proteger su escudo protector, exacto, ajá. Pues como maestra y con la experiencia que ya nos tocó vivir, puedo decir que para que fluya el sistema a distancia es necesario que los estudiantes cuenten con infraestructura, es decir, un espacio en su casa, equipo de, equipo de cómputo de preferencia personal, porque luego hay que compartir con los hermanos, servicio de internet, una familia considerada que no interrumpa la clase, un perro que no ladre, unas tortillas que no pasen. Uh. Unas tortillas, un camioncito de las tortillas o carro de las tortillas que no pasen mientras aprenden el verbo to be. Y pues todo eso con la finalidad de crear un ambiente propicio para el aprendizaje. Son muchos elementos. Y en lugar de eso tenemos pues todo lo contrario. Y desafortunadamente ese es el panorama para un gran segmento de la población. Es decir, no existe la infraestructura o no hay internet o pues no puedes callar al perro, ¿verdad? O a la gente que está construyendo sí, claro. cerca de tu casa. Digo, sí, a los vecinos que tienen la música a todo volumen, Sí. está cañón, muy difícil. Creo que también se tiene que fomentar todavía muchísimo más el respeto. O sea, es algo que ya deberíamos tener, uh -huh. pero ahora, imagínate, los niños no pueden aprender por cosas tan, pues, mundanas como eso, como el que el hermano esté viendo la tele en el mismo cuarto o lo que sea, o sea, sí. no los dejan aprender. Sí, de verdad, O también me ha tocado eso, estar eh, en las clases en línea y se oye la tele, o se oye el hermanito llorando, y es como... Oh. Uh -huh. Pero bien, el artículo de, de La Vanguardia, de, del periódico, también menciona que este modelo solo será efectivo después de nueve medidas que el gobierno piensa implementar. Aún así tengo un poco okay. de miedo, <ríe> los uh -huh. pequeños, o sea los niños no miden la gravedad de tocar el barandal, la pared, la perilla, sus compañeros, las paredes, lo que agarran del suelo, limpiarse los mocos y luego correr a abrazar a la maestra. Ah, oh, uy, sí, claro que sí. Es que ese es el problema con los niños y por eso lo que se les quería mantener dentro, por ejemplo aquí en España, y uh -huh. luego empezaron a dejarlo salir como una hora al día. Porque son niños, o sea, están quietos. Pero yo creo que también tienen la capacidad de adaptarse. O sea, si tú les dices, pues no, porque... Pero en la escuela, ahí sí está más difícil. Es creo. que estás de acuerdo que cuando los aíslas o cuando son poquitos, pues hay mejor manejo. O sea, pues, puedes manejar mejor la situación. Pero imagínate una maestra con 20, 30, bueno, ya sabes cómo es en México, 30, 40 estudiantes. Está cañón. Sí, claro. Yo tenía 35 alumnos y no puedo hacer que los 35 escriban algo al mismo tiempo en el pizarrón. No sé cómo hacer que 35 no se toquen la cara o la mesa o a su compañero. O sea, sí, supongo que van a estar difícil. desinfectando continuamente, pero por la misma naturaleza de curiosidad e inquietud, pues obviamente de camino a la escuela o... sí. Uh -huh. Bien, estas son las nueve medidas. La primera medida es que van a ¿Crear comités de salud escolar? No sé exactamente qué significa esto. Yo supongo que como grupos de padres a lo mejor para estar ahí como que monitoreando a los niños o no sé si mismo del gobierno de que alguien de la escuela que se asegure que estén utilizando el gel a la entrada y ya sabes de que los piecillos, etcétera. Supongo que es algo relacionado con esto. Eh, sí, a mí también me suena a lo mejor algo de padres de familia que estén revisando cosas, mmm, algo así, no sé. Sí, porque no creo que vayan a contratar a más personal todavía en las escuelas, entonces... No creo. Bien, la segunda medida es acceso a agua y jabón en las escuelas. Yo diría que ya de paso, ya que andan así buena onda eh, dando jabón y agua en las escuelas, pues que les pongan poquito <risa> también. Es que para los que no saben, pues los baños y la infraestructura de una escuela pública en México es muy, muy básica. O sea, está gracias a Dios que hay lavabo y retrete. Y sí, a veces no hay rollo. Y que tienen puertas, o sea. Entonces, este, pues sí. Esto Aunque es ahora que mencionas que tienen puerta, yo creo que a lo mejor, al menos un baño en cada escuela primaria no tiene puerta. Sí, por alguna u otra razón. Que los niños. Sí, o sea, no funciona. Ajá. Sí, sí. Está descompuesta la, la agarradera. Y, ok, no tiene puerta o el baño no sirve. Ándale. O sea, está bien. ahí de adorno de que no funciona. <ríe> y nada más hay un baño ya. Sí, tough life. Bien, en la tercera medida es cuidar a los maestros en grupos de riesgo. Y esto es como difícil, mm. o sea, algunas escuelas se quedarán a distancia, yo creo, porque hay muchos maestros de la vieja guardia, a.k.a. Elvester bitches, entonces, hay sí. muchos maestros que son mayores. Muchos maestros. Imagínate, el ocho... bueno, estoy exagerando, a lo mejor, pero el 40%, pues ya, está en grupo de riesgo. Sí, y mucha gente que a lo mejor no es tan mayor, pero sí tienen alguna... Condición. Pues condición Sí, ya sea hipertensión o diabetes, o sea, pues muchos mexicanos en general. Entonces, obviamente también cierto porcentaje de maestros. Exacto. Entonces, pues, que Dios, nos ben que Dios bendiga a los jóvenes que se van a tener que chutar más trabajo, supongo. Los que vayan saliendo de la normal. Sí. Eh, la medida número cuatro es el uso general y adecuado de mascarillas. Y pues, buena suerte a las escuelas sin clima y con cubrebocas. ¡Ay, oh, qué calor! Sí, porque supongo que pues también van a estar ahí monitoreando que los niños traigan su mascarilla, que se la pongan bien y tal. Pero tú sabes que en algún punto es desesperante, o sea, uh -huh. y más cuando amaneces, sí. a, amaneces a 28 grados. sí. O sea, no es el punto más alto del día, pero ya estás amaneciendo con calor. Claro. Y bueno, yo ahora que estuve en un clima así más húmedo y traía la mascarilla y estaba el sol así sobre mí, si ¿sí te sofocas, y luego si me ponía los lentes oscuros, ya no se me veía la cara. Se te empañan los lentes luego también. Sí. Entonces. Pero o sea, te la tienes que poner. Ahí íbamos sudando, íbamos sudando los dos, pero... De modo, hay que, hay que usar la mascarilla, hay que ser responsables. Ajá, es difícil, pero pues es necesario. Eh, la sana, la siguiente medida, la número 5, es la sana distancia y la asistencia alternada. Esto está muy bien, porque en algunos salones son de que 40 niños. Entonces, el hecho de que sea asistencia alternada, de que un, unos días van unos y otros otra, pues ya mm. es un poquito más eh, ligero el asunto. Dos días van 20, otros dos días van otros 20. Y yo diría que el, el viernes todos en su casa, pero... <risa> me agrada. Pero quién sabe, o sea, no sé cuál es, cuál es la medida oficial. El número seis es maximizar el uso de espacios abiertos. Y pues me imaginé al conserje así con una escoba, separando los grupitos de amiguitos. Los niños de primaria... <risa> y luego también pensé, los niños de primaria... Ya no se podrán pasar recaditos. Es como no, estás no, tocando no todo, entonces los colores, ni prestar los colores, Ajá. ni nada. Cada quien sus cosas. No traes borrador <ríe> ni bot. Ponlo y Si a le, das, la... le prestas a alguien, ya se lo regalaste porque no lo quieres regreso. No, pues desinfecta, lo tu botellita de alcohol. <ríe> oh my god, es que es toda una nueva realidad esto. O sea, no puedo imaginarlo todavía. Todo lo que se desprende de Sí, habrá que ver. O sea, así como fue el fenómeno de estar encerrados, de que todos estaban aburridos, al principio muy animados subiendo memes, subiendo eh, contenido y de pronto así como yo siento que fue como el bajón de que todos estaban uh -huh. volviéndose locos, como sí. los pajaritos estos que están encerrados te empiezan a desplumar por estrés. no <ríe> Sí. Así estábamos. Bueno. Y ahorita ya ¿Agarramos nuestro segundo aire o qué? Pues yo creo que en algunos, no sé, la verdad. O sea, en general, yo puedo percibir, al menos con, por ejemplo, mis estudiantes, que al inicio les costó mucho, mucho, mucho. Y como que ahorita ya ya están así como aceptando. Adaptando. Sí, pero también, no sé si tenga que ver que ya es casi el final de... De, de nuestro periodo escolar, o sea, no, sea que, no sé si es más bien porque ya se está acabando el periodo escolar, que ya se sienten menos eh, tensos o ansiosos, o sea porque ya pasó suficiente tiempo como para que se hicieran a la idea. Bueno, luego tenemos la siguiente, que es la suspensión de actividades de congregación en la escuela. Eh, entonces, cero motivación para los niños sin bailables, sin honores a la bandera, sin... ¡Wow! Sí. Sin, sin fiesta del Día de las Madres, ni Navidad. Ni Día del Niño. ¡Wow! Ni Día de la Revolución, Ay. la Independencia. Día de la Bandera. Entonces, bueno, ¡Wow! Viéndolo, o sea, de, desde esta perspectiva de, de que no haya a que haya... Porque muchas veces decimos, qué pérdida de tiempo los honores, o qué pérdida de tiempo esto, qué pérdida de tiempo lo otro. El, el bailable, Chile. o sea, por ejemplo. Pero la verdad, o sea, viéndolo así como, ok, entonces, ¿preferirías que no existiera el bailable ni el Día de las Madres, <ríe> ni el festival del Día de las Madres? Uh -huh. Pues no, porque ¿dónde está ahí como ese... esa experiencia del niño? Para hacer una actividad diferente o para hacer como sí, una presentación, el nervio y ya sabes que todos lo estén viendo. Para nosotros es parte de, o sea, incluso a los niños que por ejemplo a mí no era muy buena bailando o así y me ponía nerviosa o algo, aún así es parte de, o sea, es de tu formación y si nosotros no tenemos pues artes o otro tipo de materias, para nosotros eso es, pues, donde está la variedad también, o sea, en ir a cantar una canción, hacer el bailable, el sí. trajecito. Es expresión, es expresión cultural. O sea, no lo vemos de esa manera tan de esa manera o no, no lo valoramos, pero cuando no lo tenemos, lo queremos. La siguiente sí. medida es a la detección temprana de casos. O sea, que si un niño se infecta o está enfermo, les va a regalar 15 días a sus compañeros de clase en sus casas. Y básicamente eso eh, es eso, o sea, se suspenden las clases por 15 días. Ah, wow o sea, si un niño se está enfermo, todo el mundo tiene, tiene clases en su casa o suspenden las clases. Sí, o sea, a lo que entendí es si se reportó un caso dentro de un salón de clases, no dentro, vaya, de uno de los niños del salón de clases, entonces a partir de ese día... Por 15 días todos los niños se van a su casa y toman la clase solo en línea. Uh, uh -huh. eh, la siguiente medida es apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. <ríe> Un poco tarde. <ríe> no, creo que, no creo que se den abasto, la verdad. Yo creo que a todos, aunque seas introvertido, aunque seas disque antisocial, a todo el mundo nos afectó la pandemia y sigue afectando a nivel psicosocial y emocional. Eh, como el meme de he que está así acostado en la camilla y dice: Cuando acabe todo esto, sabré saludar a la gente. O, ah, sí. Todavía sabré hacer quién sabe qué. Sí, porque esto está marcando un par de aguas. O sea, es antes de la pandemia y después de la pandemia. Y creo que, como, justo como lo dijimos, o sea, a los niños que son moldeables y los puedes, los puedes guiar, los pu más fácil de manera más fácil no sé qué tanto les vaya a afectar en su pues en su desarrollo porque sí es que todavía pues dicen los psicólogos todavía no se ven las consecuencias se van a ver hasta dentro de unos años o sea lo que se sintió lo que ellos entendieron en este momento o sea, estamos viviendo algo nunca antes visto sí imagínate que las generaciones tipo los chiquitos cuando Tipo, van a ir creciendo y tal, y ya no van a querer saludar de mano o de beso a la gente. Es como... Claro, porque en sus tiempos va a ser como, no, es que me podía dar coronavirus. Y sí. entonces no lo hicieron. Sí, Ajá. sí, sí. Como algunas otras cosas han dejado marcadas a las sociedades, ya sabes, por ejemplo, las guerras o uh -huh. las crisis. Entonces, dejan marcado y dejan ciertos hábitos en las personas. Eso está muy interesante. Claro. Antes, yo creo... No sé con quién estaba hablando el otro día de Japón, uh -huh. que por ejemplo para los japoneses yo creo que el cambio ha sido menor porque ya ves, ellos siempre cuando estaban enfermos de gripa usaban mascarilla, etcétera. Uh -huh. Entonces yo les decía, pues para ellos a lo mejor es muy fue muy fácil agregar estas medidas porque ya lo hacían, uh -huh. pero para los demás es raro y es nuevo y es como, a ver, no puedo respirar. Este que si los lentes, como decías tú, que se te empañan, o sea, saber tener ese respeto también de, pues, incluso tu misma higiene personal, la higiene cuando vas a algún lugar, o sea, que si te sientas y están limpiando ahí con el gel, echando el uh -huh. spray donde tocaste, y que no te ofendas, porque también cuando sí. fui al restaurante ahora, te levantas y entonces viene el mesero y empieza a rociar. Uh -huh. y por un, una parte de tu cabeza quiere decir ay o sea qué crees que soy pero por otro lado es como ajá sí yo quiero que lo hagas porque cuando quiero venir a sentarme quiero que lo hayas hecho con la otra persona que se fue exacto sí aquí hay mucho bueno lo que yo he notado a nivel familiar es que uh -huh. las veces que ha habido esta pequeña como interacción social ojo uh -huh. no fiestas eh, este dentro de mi familia es un poco uh -huh. extraño porque es raro, o sea, es raro no ver a alguien que no has visto además en cierto tiempo y no poder abrazarlo, sí. no poder saludarlo no poder darle un beso, es extraño o súper sea, raro se siente raro y algunos lo hacen todavía, pero luego es sí. awkward, o sea, te quedas así como <risa> la persona que lo recibe a lo mejor está así como ¿qué? ¿Eh, okay? y la persona que se acerca es como, oh, no estoy segura entonces es muy, sí. es muy interesante y se vuelve muy extraño. Bueno. Sí, o si te das el beso de saludo con alguien, lo que tendrías que ir a hacer inmediatamente es ir a lavarte la cara. Sí. <risa> con agua y jabón. Sí. Lo cual se ve, o sea, obviamente socialmente es como que oye qué, qué haces? Pero por otro lado es como ambos vamos, deberíamos hacer esto y hay que normalizarlo. Pues más bien Creo. ya no te, tendrías que saludarte de eso, simplemente. Bueno, pues en general estas medidas me parecen buenas, pero la verdad creí que serían bien más un protocolo. O sea, cuando leí la nota dije, ah, es un protocolo de que van a incluir como un tipo de reglamento para que los estudiantes sigan antes de entrar, como, ah, bueno, antes de entrar necesitas tomar estas medidas. Y, uh -huh. y también este, mientras están en las instalaciones. O sea, yo creí literal cuando leí eh, la nota que iba a ser, Iban a explicar así también como una especie de reglamento para los estudiantes y pa pues para los papás, ¿no? En plan, todos los niños deberán limpiarse los pies y lavarse las manos en la entrada, no deberán dejar sus mochilas en el piso eh, y ya sé que suena muy, muy obvio, pero se sorprenderían, amiguitos, <risa> que... No, sí. creo que tienes razón, o sea, eso debería ser también. Me imagino que en un futuro... Encontrar algo más detallado, pero sí es necesario. Sí, porque si, no, si la gente no va a saber. Exacto. qué porque, y qué no. Si lo dejan abierto, ajá, como tú dices, no van a saber qué sí, qué no. Y más bien porque a los niños, sí. si a los niños les das una indicación clara, y a los adultos, si les das una indicación clara, saben qué hacer. Y cuando no uh -huh. les das indicaciones claras, es, es horrible, porque entonces, re, o sea, regañan al niño y el niño se queda así en plan de, ¿qué estoy haciendo? O sea, ni siquiera sé qué estoy haciendo mal. It's chaos. Uh -huh. Oye, se me ocurrió una idea, ¿por qué no se ponen una especie de trajecito de esos de plástico uh -huh. Uh -huh. cada vez que vayan a la escuela? Pues y no así, hay clima, hay mija. Problema el, calor, el problema es el calor. Uh -huh. Y te iba a decir así, a su casa, se lo quitan, y, y ya, pero no, hace mucho calor. Pues no hay ¿verdad? clima, mija. O sea, no en todos. Las escuelas que tienen clima es porque los papás... Se pusieron ahí las pilas. Ajá. Bueno, mmm, también decía la nota que los niños llevarán una nueva materia que se llamará vida saludable. Ah, mira, porque tenemos muy malos hábitos y estilo de vida. Esto siempre lo hemos sabido y ha habido programas de alimentación y tal, pero se contradicen totalmente porque <risa> siguen vendiendo papitas y galletas y sodas en las escuelas. Es ahí donde dices, ¿qué? Y... Pues no todas, ya algunas han puesto las pilas yo creo sí, pero el hecho, bueno, yo creo sí ha cambiado, creo que sí ha cambiado creo que en, en nuestras generaciones, la tuya y la mía sí era mucho de uh -huh. las papitas con chile con un chorro de salsa sí. y los, los fritos esos de viborita y atascados de crema todos aguados ¡Ay, qué rico. <risa> <risa> y la soda en bolsa entonces, sí. creo que se ha cambiado, pero si aún lo siguen vendiendo, pues es contradictorio. Mal. Sí, respecto claro. a la actividad física, pues es necesario tener también infraestructura en las escuelas. Creo que al menos aquí bien. en Nuevo León está criminal jugar fútbol bajo 28 o 30 grados en la mañana. Sí. Creo que deberían pasar esa asignatura a los sábados bien temprano, así ya que terminan de sudar, se pueden ir a bañar a sus casitas y disfrutar el fin de semana. Sí, o lo ideal sería pues tener un lugar techado, donde pudieran hacer ejercicio un poquito menos no sin sufrir. Fíjate que en, las, en algunas escuelitas que están tipo en mi camino, así, diario, ¿Sí? veo que sí tienen así como techado el patio, pero todas esas son iniciativas de los directores y de los papás. Y también muchas veces, Ajá. a lo que he escuchado con mis hermanas, eh, no son muy claras ahí, como que la cuestión de las cuentas. Entonces, por ejemplo, ah. muchos papás están así muy, eh, muy escépticos en participar y algunos uh -huh. otros no, pero pues al final de cuentas no sabes, porque es como si yo te digo, ay, vayamos, vamos a cooperar para esto y no te digo cuánto recolecté al final y sí lo hago, pero, pero a ver, ¿sobró o no pero sobró? Sabes que. Hubo. Ajá. Sí, fíjate que tienes razón. Creo que yo en todas las primarias en las que he trabajado, si no tenían ese techito, estaba ahí. la diré como todos los días, recuérdenles a sus papás que queremos poner un techito para que no se estén asoleando la asamblea y así. O sea, bueno, qué triste que tengamos que ser los mismos padres y directivos los que estén ahí tratando de, de darles una sombrita. Es que Monterrey es muy caliente. O sea, la gente que no sea de Monterrey es muy caliente. Pues todo el norte. Casi todo el año. Uh -huh. Sí, todo el mundo, de hecho. Sí, entonces ahí estamos bateándole. ¿Quién sabe cómo hagan en otros estados? estaría interesante saber cómo cómo le hacen o a lo mejor qué medidas toman, ¿no? Si si no está así tan gacho el clima, pues pueden hacer un poquito más de deporte, no sé. Bueno, el artículo también menciona el número de decesos y contagios, eh, pero yo la verdad uh -huh. pues ya no les creo. <risa> bueno, <risa> nunca lo hice. El punto aquí es que es inevitable que nos infectemos en algún momento, pero si es que seguimos en números rojos, porque pues hasta ahorita no ha sido curva, más bien cohete, ¿ustedes qué harían? Uh -huh. O sea, seguimos en números rojos y, y supongamos que seguiremos en números rojos para cuando comience el ciclo escolar. ¿Ustedes qué harían? ¿Mandarían a sus hijos a la escuela? ¿O si ustedes mismos fueran estudiantes, a lo mejor de secundaria, prepa, eh, estarían tranquilos de regresar a clases? ¿O bajo qué circunstancias les daría tranquilidad al regresar a clases? ¿Tú qué harías? Si yo fuera estudiante, creo que, bueno, dependería mucho yo creo de la formación o de la información que he visto de mis padres, o sea, si mis padres están asustados o si mis padres no creen en el coronavirus, como todavía hay algunas personas uh -huh. en México y en otras partes que no creen, pero yo creo que tendría poco de miedo también. Y intentaría hacer todo lo posible de mi parte, pero eso no es, no es suficiente, yo creo. Necesitas infraestructura, necesitas que las autoridades se hagan responsables. Simplemente necesita que todos estén en el mismo canal, porque como tú dices, sí. si alguien no cree, ya se fregó todo. iba a decir, imagínate el típico Pedrito, que siempre está molestando a todos. Si el típico Pedrito tiene unos papás que no creen, y que se ponga, yo que sea a tocar a los niños por tocarlos, o sea, y a todo el salón. O por molestar. Dios mío. Uh -huh. Sí, por molestar, como de, ah, que tengo coronavirus, aunque sea todo mentira, pero, niño, es que tú no sabes, a lo mejor sí, y están ahí contagiando. Ay, oh, no, esto va a ser un caos. O sea, por eso te digo, va a depender mucho de, de la información, y como tú dices, ese es un caso que no me gustaría vivir donde haya algún sí. niño que los papás no crean y entonces les da igual y luego molesta a los demás porque pues no, no es chiste eso es bien y bien interesante o sea, que al final de cuentas no solamente depende de uno o sea, vivimos en sociedad como que siento que esto también nos está llevando a, a verlo desde un punto de vista genérico es como más allá de ser Solamente yo, o sea, ind individual. Es que soy parte de un claro. todo. Entonces, esa parte de un todo, si sí está como la manzana podrida, o sea, si falla, puede sí, contagiar a los demás. Reacción en cadena. Ajá. Estoy exagerando un poco, obviamente, porque sabemos que en este caso, este virus, eh, lo que es más, lo que es letal, son los síntomas, no tanto el virus. Entonces, si puedes sobrellevar los síntomas, pues ya la hiciste, porque el virus en sí pues no te va a matar. Se me acaba de ocurrir otro escenario en donde Pedrito toca a dos, tres niños y luego esos niños se empiezan con, maestra, déjeme irme a lavar las manos. Y luego tienes a todo el salón queriendo irse al baño a lavar las manos. <risa> ¿Puede no, pasar? No, no quiero imaginarlo. Dios mío, estos maestros, yo creo que a lo mejor se quedan en su casa. Pues. Creo que esto va a ser un caso con niños, es muy difícil. Es muy difícil. Yo lo sé, pero también es complicado. Tal vez secundaria y prepas. Pero niños. Sí, estoy de acuerdo. No sé. También va a depender mucho de cómo siga la situación en general. Pero, justo como dices, a lo mejor primarias, kinder primaria, pues no. Solamente uh -huh. secundarias, prepas. Y a la primera, ahora sí que pues a la primera. Llamada de atención fuerte para alguno de los niños, ya sabes, que escupa, que ese tipo de actitudes, pues te regresas a tu casa uh -huh. y tomas las clases desde tu casa, porque tampoco... Sí, ahora sí que va a aparecer premio, pero... No, batallan más, o sea, yo creo que también, fíjate lo que, nun, bueno, sí, nunca lo dicen, pero a, a mí algunos estudiantes también me llegaron a decir, extraño mucho la prepa, extraño a los maestros, extraño... Y yo, hmm, para que vean. Eh. Bueno, eso sí. O sea, sí, también se va a hacer esa conciencia un poco, ¿no? A lo mejor, Dios quiera. <risa> y los niños también se queden así como, bueno, me voy a portar bien. O sea, porque puedo estar aquí, si no, me van a mandar a mi casa. Y ahí estoy solo o lo que sea. Sí. Obviamente no es lo mismo. La convivencia, escuchar al maestro, o sea el aprendizaje en sí. Obviamente, pues por algo tenemos tantos años con este modelo presencial. Y ahorita que estamos viviendo un modelo más híbrido o virtual, digital, o, uh -huh. ¿cómo se dice? Virtual. virtual. Pues depende. O sea, yo creo que para niños es, es un poquito mejor presencial. Sí, pues los que te digo son de prepa y creo que ellos se pueden um, controlar. Yo creo que va a depender, va a depender, va a depender este de en qué punto estemos para cuando empiecen las clases. Sí, también esperemos que pues todos juntos podamos ayudar a ya llegar a esa curva e ir hacia abajo, que mm. las personas se hagan responsables y que pues vaya para mejor los casos en México. Sí, y bueno, déjanos ahí sus comentarios, si ustedes regresarían a clases, no regresarían, o si fueran maestros, pensarían de cambiar de profesión. <ríe> sí, pensarían en cambiar de profesión a alguna que no involucre niños esperamos sus comentarios ok, eh, continuamos aquí en Lluvia de Ideas vamos con nuestro segundo tema que el día de hoy es sobre las diferencias culturales entre México y España bueno, algunas de las diferencias culturales sabemos México es un país que por allá de los 1500 fue conquistado por España que en ese momento estaba bajo el mandato de los reyes católicos y luego la niña que la pinta que la Santa María y ya sabemos el resto de la historia ¿no? Cristóbal Colón, Hernán Cortés, enfermedades, caída del imperio azteca, la malinche, resumido y así hasta llegar hasta nuestros días. Pues bien, Toda esa historia que tenemos en común desde el momento en que los españoles y los indígenas mexicanos convergen juntos en el mismo lugar, pues comienza una fusión de culturas inimaginable que es lo que hace el México que conocemos hoy. Todos somos mestizos, desde el mexicano más rubio al mexicano más moreno. Y creo que en general el concepto que tenemos en México de los españoles es un poco anticuado. Eh, esto es claro, hablando desde mi punto de vista personal cada quien puede tener su propia opinión pero yo creo que los mexicanos no estamos muy interesados ni en ellos, ni en su historia ni en lo que les pasó después de que se fueron de México estamos como, bueno, ellos están por allá, nosotros estamos por aquí y cada quien su vida pero ahora que he estado unos meses viviendo en España pues me he encontrado que nos parecemos en muchas cosas y que nos diferenciamos también en otras, de una manera curiosa, así que quería mencionar algunas de esas cosas. Es interesante como, por ejemplo, los estadounidenses, también porque ahí hay más variedad, pero si sí se interesan como, ah, pues mis abuelos eran, no sé, holandeses, déjame voy a Holanda para ver qué onda, etcétera, pero los mexicanos es como, eh, España, está muy lejos ¡Exacto! Es que está muy lejos, yo creo que nosotros somos como... Nah. Sí, no sé, poca curiosidad. Uh -huh. Bueno, en fin, el punto número uno, y creo que es el más... el que más me gusta a mí, es el lenguaje. Parece increíble porque los dos países hablan el mismo idioma, que es el español, de manera casi general, pero lo hablamos de una manera muy diferente. Por supuesto... Incluso en el mismo México, cada región tiene su propio vocabulario. Ya sabes, los regios decimos feria, <risa> en lugar de cambio decimos, ajá, te dañaste en lugar de te pasaste, etc. Pero eh, en España, por supuesto, también tienen su propio slang y alguno más a nivel nacional y otros más locales. Igual que nosotros como Monterrey, con Ciudad de México, etc. Pero para diferenciar México, digamos en general, y España, por ejemplo, chido sería guay. Nosotros decimos con madre, ellos dicen molón. <ríe> Naco se dice hortera. Cuando algo está chafa, está cutre. Si algo está feo, se dice que está chungo. O a, si a alguien le toca comerse el marrón, Está hablando de la parte fea, como le tocaron los problemas. <risa> si algo le sorprende, le flipa. El trabajo, la chamba, el jale que nosotros decimos para ellos es el curro. Y el verbo es currar, lo cual también suena mucho chistoso para mí. El celular es el móvil. No mames, dicen no jodas. Bueno, esa palabra, pues para todo eso sí es bien conocida en México, yo creo. E infinidad de cosas que la gente aquí me ha corregido. <risa> y yo como aquí no tengo barrio que me respalde, pues me tengo que adaptar a usar unas cuantas de esas cosas, porque si no, no me entienden. Y claro que sigo usando mexicanismos, e incluso los empezamos a mezclar, y también yo les enseño palabras de México. Pero pues también a mí me toca aprender, porque... Pues aprender palabras nuevas mola, <risa> mola, mazo, tronco, y tronco también es como tío, tía, chavo, chaval, Ay, aquí se usa chavala, ¿tú crees? Para mujeres, mm. en lugar de chava, chavala, <risa> weird, bueno, entonces es muy chistoso para mí, el otro día estábamos viendo Los Simpsons y están doblados al español, España obviamente, y salió el capítulo, no sé si recuerdas tú, Mati, donde como los vecinos estaban dando clases. Uh -huh. Y entonces estaba ese señor viejito con una tabla en la mano uh -huh. y decía, si miran mis sandalias, hay tabla. Si hacen no sé qué, hay tabla. Uh -huh. Y tenía como una tablita en la mano que los iba a pegar. Uh -huh. O sea, es un músico. Pues aquí, decía el señor, si miran, si preguntan por mis sandalias, golpe de remo. Y yo, ¿qué? ¿Golpe de remo? No sé. Entonces, supongo que remo es la tabla esta, pero bueno, es muy interesante para mí ver así las diferencias. Y, por ejemplo, los Simpson que tiene muchas frases icónicas, pues me hace recordar cuáles son las frases que usamos en México y aquí se dice pues, de otra manera muy diferente. Puedes visualizar la diferencia. Este, yo creo que, en términos generales, la... El doblaje ha evolucionado porque yo recuerdo que antes me costaba mucho trabajo escuchar el español de España. Uh -huh. No en plan trabajo de entender. Más bien en, me costaba trabajo de tolerar. O sea, era como, mm. no. O sea, esto no es así. Por ejemplo, si sí. ver una serie que ya conocía con las voces que ya conocía, mirar en español de España, eso era donde me, me, me creaba conflicto. Pero si veía algo desde el inicio en Español de España, bien, o sea, tranquilo. Eh, pero, no sé, creo que ha evolucionado el doblaje y creo que ahora yo lo siento menos. No sé si porque ya tengo también más conocimiento y ya he estado expuesta a diferentes escenarios y más bien no cambió tanto, más bien lo que cambió fui yo. <risa> pero Sí, creo. Yo creo que a lo mejor sí se sí ha cambiado un poquito para lo mejor. Ajá. Porque yo recuerdo esos documentales que veíamos cuando éramos niños. O sea, era un doblaje feo. Sí. Con un acento exagerado. Uh -huh. Sí. Y ahora yo no encuentro eso tan fácilmente. Sí. O sea, creo que ha habido evolución en ese en ese aspecto. Sí. Y me agrada, como hay gente que no le agrada, pero a mí no, al inicio sí me causaba un poco conflicto, pero luego ya no. Que digan español mexicano o oh, español chileno. Mm. Es como, mm, well, ¿sí? <ríe> es diferente. Sí, yo creo que también a mí al principio se me hacía raro como de porque tienes que especificar, pero ahora pues sí, incluso lo utilizo y me agrada porque en realidad es otro español, es español mexicano. Sí, no me importaría decir que... La no, en otro tiempo me importaría, pero ahora no me importaría decir que hablo mexicano. Sí, se escucha un poco raro, pero es verdad, o sea... Ya, español mexicano. ¿Y qué te parecen algunas de las expresiones? Unas son chistosas, Fíjate que algunas no me... O sea, está como, ok, ok, pero... ¿Portera? ¿Really? Sí. Mazo. Sí. Y la primera vez que... Mogollón. La primera vez que escuché chungo también es como, ¿Ah, ¿chongo? Sí. Ah, yo cuando digo chongo, yo decía, ah, es que necesito hacerme un chongo. Dicen coleta. Y si, y si yo quiero decir dona, uh -huh. para la liga del pelo, para hacerme el chongo, es coletero. Ah. Y a veces, pues, me da risa porque son palabras en español, pero para mí son palabras, no sé, muy de libro, muy falsas. Muy que no se usan, eh. Este, sí. Sí, que no se usan. Aquí ya son scrunchies, amiga. Cuarentena. Ya son scrunchies. Sí, son scrunchies, la dona, la liga. Pero aquí la liga mm. es la de la novia, cuando se casa. Ya sé. Yo creo, fíjate que creo que no O sea, el español de México está un poco más pues... limitado en cuanto a vocabulario. Uh -huh. Es que está más limitado, como dices tú, en cuanto a profundización del español, sí. pero como tenemos tantos anglicismos, lo, lo enriquecemos con palabras del inglés, digámoslo así. En lugar de usar la palabra sí. que en realidad está, que existe en el español, decidimos usar una más novedosa. Justo como mencionaste antes, o sea, nos quedamos con ese español de un tiempo en el pasado que se mezcló con el, los diferentes dialectos de la región uh -huh. y nos quedamos con esto O sea, ya no siguió, siguió evolucionando el español como tal, o puramente, digamos, sino más bien ya se crearon otras fusiones y ya nos fuimos por nuestro propio camino, como quien dice. Sí, o sea, hace mucho que dejaron de ser el mismo español y ahora... Nos entendemos, o sea, siempre podemos llegar a una palabra en común que los dos vamos a entender o incluso a la descripción de la cosa para saber, ah, ok, ¿es esto? Sí, sí, es esto. Pero a veces, bueno, muchas veces no es la misma palabra la que usamos. Uh -huh. Bueno, el punto número dos es que aquí pues son mucho más directos. Los mexicanos, a comparación, pues somos más formales, más delicados, le damos más vueltas a las cosas. Decimos, ¿te molesto con una servilleta? Este, ¿Me podrías prestar tu computadora? Que aquí es ordena, ordenador. La laptop es la portátil. Eh, pues ellos son mucho más directos para hablar en general de todo. Algunos podríamos decir que se escuchan incluso un poco llevaditos. Como de, ay, es a este. Pero aquí es lo normal y está perfectamente bien. O sea, no se ofenden ni se sienten mal. Como a lo mejor en México... Diríamos, a ver, espérate. Creo que este punto como que me agrada y no me agrada a la vez. Porque ya sabes, o sea, bueno, en mi caso cuando era niña es como siempre di por favor, gracias uh -huh. y tal. O sea, te lo inculcan eso como parte de tu educación. Entonces, eso se me hace padre. Donde me parece muy beneficioso este punto es cuando quieres decir... O sea, cuando quieres expresar tu disconformidad, mm. viene muy viene muy bien, porque es como, don't blame me, blame the culture. <ríe> es como, pues así es aquí. No sé. Ah, sí, sí. De hecho, estoy. O sea, para poder ser un poquito más directo. Estoy en un grupo eh, Facebook sobre mexicanos en Madrid y alguien puso una pregunta de qué extrañan de México. Y alguien puso, pues, cuando dice cuando estornudas, nadie te dice salud. Y si les dices buen provecho, todos se te quedan viendo como, ¿y este qué? Así que en ese sentido, pues, somos más educados, digamos. O sea, tú como mexicana, porque ahora, pues, obviamente es un poquito diferente la situación o la experiencia que estás viviendo por lo de la pandemia. Uh -huh. Pero si en tu día a día este tipo de cosas las hubieras descubierto de manera... Eh, más orgánica, digamos. Mm, sí. Pues, sí, fíjate que como quieras en mi interacción, a lo mejor con otros muchos españoles, tiene poco tiempo, porque tiene poco tiempo que apenas estamos como saliendo un poco y viendo familiares o así, o amigos. Pero aún aquí mismo, o sea, por ejemplo, con su mamá, que yo no conocía bien, por ejemplo, yo empecé hablándole de usted, y luego dije, no, creo que tengo que hablarle de tú, porque se ve raro. Pero obviamente, en mi mente, o sea, yo siento que hay que hablarle de usted, porque, pues, soy mexicana. Ajá, eso es raro. O sea, si me dices eso de que, ah, le hablo a mi suegra de tú, diría así como que... ¿Quién te crees? <ríe> que lleva sí, exacto. Y muchas veces me equivoqué que seguía diciendo usted, tú, usted, tú. O sea, tuve que hacer un esfuerzo. Claro. Sí, <ríe> adaptación. Bueno, número tres. Otra cosa que es una diferencia cultural, bueno, el ducharse. El otro día mi novio le comentaba a un amigo, sí, o sea, ella se baña, pero no en la bañera, se baña en la ducha, <risa> porque bañarse aquí es en una tina y el traje de baño uh -huh. es el bañador que para nosotros sería una persona que se encarga de bañarte con jabón. El bañador es el traje de baño. Que aquí el jabón siempre es líquido cuando te bañas. En México también hay este jabón líquido, pero también tenemos de pastilla, y el de pastilla es el más común. Y aquí es súper raro que alguien use el jabón de pastilla. Es como Les parece como que ¿qué es esto? O sea, ¿cómo me baño con esto? Y yo como lo tallas ahí, luego te lo pones. Para nosotros es lo más común, pero para ellos es raro. Sí, es como en Estados Unidos también. Sí. Eh, tienen esta situación. Y si te fijas, o sea, va related, ¿no? Uh -huh. ba bañarse, bañera. Ducharse, sí. ducha. O traje de baño, bañador. Sí. Como ish. Está así como muy related. Y sí, algo que les sorprende, por ejemplo, a los extranjeros que vienen aquí a México es que no tenemos bañeras. bañera, sí. que aquí la mayoría de las casas no cuenta con una bañera, uh -huh. solamente la regadera, uh -huh. la ducha para los españoles, y pues sí, tristemente, no contamos con una bañera. Sí. <ríe> <¿Será>? <ríe> Hay que hacer esto muy efectivo. Será porque al inicio fue cuestión de economía, no sé. Yo creo que sí, o sea, más bien practicidad, uh -huh. o sea, como que, bueno, tipo el sistema que tenemos aquí del Infonavit, pues claro que no se van a estar gastando tiempo ni esfuerzo en, en instalarte una ¿O serían los mexicanos de la, de la antigüedad que dijeron, ponemos una bañera, no, nah, ¿para qué? Ducha. Fíjate que no creo, porque si bien somos así como, bueno, la parte, digamos, originaria uh -huh. que viven en, en nosotros, ¿eh? Pues yo creo que sí estaba mucho más acostumbrada como a la naturaleza y todo eso, entonces, ¿por qué no querría tener una bañera? Pues fíjate que o sea, los mexicanos se, ba se bañaban muchísimo más que los españoles en su tiempo. Entonces, tal vez era, o sea, que los mexicanos queríamos, pues, esa practicidad. Uh -huh. Punto número cuatro, el desayuno. Oh. En México, el desayuno o el almuerzo, dependiendo de la hora y de lo que... Hay de lo que puedas comer, porque a veces puedes comer uno u otro, y claro que muchos no alcanzamos a desayunar, pero cuando hay oportunidad, pues desayunamos nuestros huevitos rancheros con frijolitos, tamalitos con café, etc. Pues aquí el desayuno es por lo general siempre más ligero, nosotros almorzamos o desayunamos más pesado, y los huevos, aunque también lo cenan, Siento que los huevos aquí son más para comer en la comida, o sea, a la de 3 de la tarde en todas sus presentaciones, en ensaladas, estrellados, con arroz. Aquí es súper común comer de que arroz y un huevo estrellado, pero un huevo estrellado así como, así como tostadito, un poco, está muy rico. Bueno, para nosotros el almuerzo sería como el brunch, o sea, es una comida pesada uh -huh. y más o menos a las, o sea, ya no es parte del desayuno, ya no es a las 7, 8, 9, más o menos va a ser tal vez a las 10, 11, algunos almorzamos a las 12. Yes. <ríe> bueno, punto número 5, las distancias. Pues aquí todo está muchísimo más cerca. El otro día fuimos a la playa, mi hueco condujo, o bueno, manejó por tres horas y media y ya estábamos en la playa. Claro que esto dependerá de donde cada uno viva, pero de Madrid a la playa en tres horas y media. A mí me parece súper bien. En México las distancias son más grandes, obviamente, porque el tamaño del país es, no sé si el doble o el triple de lo que es España. Entonces, si de Monterrey nos queremos ir a la playa, pues no sé cuántas horas son a Tampico o a Veracruz. Creo, no me no me creas, pero creo que también son tres, bueno, de Monterrey a, a Tamaulipas son tres, cuatro. Ok. No sé si es porque la playa no está tan chida, que me perdonen los de Tampico. Y casi no vamos a esas, ¿verdad? Como que nos nos echamos las vueltas más largas. Ajá. Nos vamos hasta Cancún, nos vamos a esta playa. Sí, supongo que depende mucho de dónde vivas. O sea, aquí, si vives en el centro de México, pues ya. Más Pero Madrid está más Acapulco. o menos en el centro de España. Bueno, Querétaro igual, está en el centro de México, entonces es de los, de los lugares más accesibles para ir a diferentes lugares. Sí, digamos que estamos hablando a nivel país. Uh -huh. O sea, es decir uh -huh. que puedes ir del, de donde estés, el centro de, su, de tu país, a cualquier orilla del país, es tres horas y media, lo cual en México pues no. Yo creo que sí. sí. ¿no? Si quieres ir a, desde Querétaro a Baja California. Ah, dices a cualquier, a cualquier punto. punto. Ok, ok, ya. Porque Madrid, prácticamente en el centro. Cualquier punto a la redonda. Ah, o a sea, lo mejor de Madrid a La Coruña va a ser un poco más, cuatro horas, no sé, cinco. Pero si te quieres ir de Querétaro a Ensenada, en carro, no. No, pues del norte de Nuevo León a la Ciudad de México te tardas un día. Ajá. Uh -huh. Menos 12 horas, ¿no? No puedes viajar de Baja California a Chiapas en carro en un día. O sea, es imposible. No, no te alcanza. No, a lo que me refería era como si estás como tú dices, Querétaro, Ciudad de México, Morelia, etcétera, pues te quedan un montón de, de playas cerca. No a la redonda, pero sí te quedan muchas cerca, o sea, tienes muchas opciones. Uh -huh. Punto número 6, las bebidas. Pues desde que llegué con la comida, tomo agua. ¿Puedes creer eso, Mati? ¡Guau! Wow. Agua. En México, pues siempre queremos tomar algo dulce con la comida, ya sea refresco, agua de fruta, jugos de algo. Pero aquí toman agua casi la mayoría del tiempo para desayunar, comer o cenar. Bueno, para desayunar, sí, café o jugo, ¿no? Pero para comer y cenar, agua. <risa> es cuestión de acostumbrarse y claro que es mucho mejor para nuestra salud. Yo quisiera continuar con este hábito. No sé si lo voy a lograr, pero deseanme suerte. Pues yo creo que, bueno, en mi caso, mi ah, tipo, depende de cada familia, ¿no? Mm. Pero en mi casa no somos de tomar Coca-Cola. En, en la comida, ¿no? Mucho menos en la en el desayuno, claro. en el almuerzo. Tampoco. En mi familia es, es común tener una botella de Coca-Cola si hay una fiesta o si es fin de semana. O sea, y eso porque mis hermanas llevan para los cuñados. Así. ¿Y entonces tomabas agua? Agua o agua de limón o agua de alguna fruta. O sea, la de frutas la verdad es menos común. Pero así lo básico era agua, Des o sea, té después que me dio la fiebre del té, <risa> pero bueno, yo creo que sí, depende de cada depende, familia, depende, de la... pero yo diría que la mayoría tomamos otra cosa que no sea agua, pero bueno, ustedes díganme qué toman, <risa> si todos van a decir, sí, coca, tienes agua, Tomamos coca, no sé. Tienes razón, porque por algo somos el el país número dos, número uno, no sé, ya en qué número estamos, con mayor obesidad. Sí. Porque hay muchísimo consumo de, co de Coca-Cola sí. y harinas ciudades. y todo eso. Entonces, sí, yo creo que más bien eh, lo más común, tiene razón, es que coman con una Coca-Cola. Sí, o cenen. O las dos. Y lo que sí me parece, <risa> ahora me voy a escuchar un poco juzgona, todas esas personas que lo hacen. Siéntanse juzgados por mí. Tomar coca en el desayuno, no, guys. No. No está allowed a menos que están comiendo taquitos. Si no están comiendo taquitos, no deben de tomar coca en el desayuno. Por su salud, no. Fíjate que tengo ahí también, estoy un poco conflictuada con ese tema. en ¿Por plan, qué? En este sentido. O sea, el hecho que digan que no, la Coca-Cola es veneno, y quién sabe qué. O sea... Sí, te hace mal, pero también es como, está en tus manos dejar de, ¿sí ah, me entiendes? Claro. Porque no te la llevas tranquila también, es como, no necesitas en todas las comidas tener Coca-Cola. Sí, pero como te digo, uh -huh. es algo muy, bueno, al menos yo creía, o al menos en todo lo que yo he visto, es muy común que siempre haya Coca en la comida y en la cena, y es muy difícil decir, no, voy a tomar agua. Cuando tienes la coca enfrente. Sí, o sea, es, es un hábito y como te digo, es algo que me gustaría continuar. Pero es difícil <risa> para algunos. Sí, yo creo que son hábitos porque cuando no estés acostumbrado a... Te da igual que haya una soda y esté súper fría y la tengas ahí enfrente. Ay, ya se me antojo. En mi caso, o sea, a mí se me tiene que antojar. Uh -huh. Así mucho para decidir comprarme una Coca-Cola. Bueno, aunque hablando de las Coca-Colas, por ejemplo, aquí las latas, de que para nosotros son de 350, aquí son de 330. O sea, todos son en menor cantidad. Uh. Y también está el impuesto. Ser... No es tan la diferencia. No, o sea, a lo mejor es en tamaño, ¿no? Pero quieras que no, o sea, es como, es menos. Aquí no existen las cocas de 2 litros y medio. Creo que la más grande es de dos litros. O sea, y, y sí, uh -huh. el consumo pues, es mucho menor en comparación de México. El precio, ¿qué tan diferente es? Eh, yo diría que sí es más cara. Depende, como aquí no hay tanto tiendita de la esquina, pues la compras así de que en paquetes. Y en paquetes pues no te sale tan cara, ¿no? Obviamente va a cambiar el precio porque cambia el tipo de cambio, cambia la moneda. Pero más o menos para saber si era... Mmm... Pues mira, un 12 de Coca-Cola, que como te digo son de 330, cuesta... 8, 756 cincuenta euros. 8 por casi... No es tan cara. Pesos, o 30, que cuesta el euro? Sí, te digo, cuando las compras en paquete están más baratas. Pero en un restaurante, pues te va a costar depende del restaurante de nuevo, de 1 a tres, cuatro a lo mejor euros. Aunque fíjate que también en los restaurantes te dan una de vidrio chiquitita. Se me hace que mm. un poquito más grande que la más chiquitita de México. ¿Te acuerdas esa de vidrio que salió chiquitita? No 220 o okay. Creo que es un poquito más grande que esa, pero definitivamente más chiquita que la de 305. Uh -huh. O sea, son, son pequeñitas. Y igual te la cobran a más de un euro, esa Coca-Cola mini. Pues es que no sé a partir de qué año, o sea, a partir de qué momento, pero si muchos países en Europa este, se preocupan por la nutrición, uh -huh. no la alimentación, la nutrición. O sea, es como, esto no te nutre, hay que ponerlo más caro y hay que limitarlo a ciertos eh, mililitros, Correcto. por ejemplo. Bueno, siguiente punto número 7, basura y reciclaje. Aquí sí se separa la basura. Pasan a recogerla en diferentes <risas> días, diferentes horarios, orgánica, inorgánica, papel, cartón, latas. Y pues esto me gusta porque tienen mucha más conciencia ecológica. A lo mejor... No te voy a decir que son súper estrictos, pero al menos una noción de separar lo básico y aunque sea por ese momento, al momento de hacerse cargo de los desechos, lo que sí me parece un poco mal es que aquí se usa muchísimo plástico y papel y cartón en cosas que yo digo, no necesitas un papel ni un cartón para esto. O sea, vienen un, unos aguacates una bolsa de plástico con un cartón que los está sosteniendo y luego casi creo que una bolsita para cada aguacate. O sea, viene uh -huh. mucho, mucho envoltura a en las cosas. Uh -huh. ¿Es, que? es, es por darle una presentación bonita, o sea, que las cosas se vean derechas, que no se vea chueco, que se vean bonitos. Pero es mucho papel y cartón y plástico. Sí, así es como nos terminamos de cargar el planeta. este Lo mismo... <risa> Me causa conflicto con... O sea, he visto también algunos así como videos de Japón y uh -huh. tal. Y es como... Es un chingo de envoltura. O sea... Sí. Es demasiado. Y luego un tiempo estuve obsesionada <ríe> con los videos de cafeterías. Uh -huh. Entonces, básicamente es una persona que se graba haciendo bebidas en una cafetería en Japón. Ajá. Uh -huh. Y... Ya sabes, me encanta el café. Sí. Pues entonces yo estaba ahí como mirando todo el proceso. Entonces cuando le tienen así como órdenes para llevar, dice que el vaso y luego, okay, la tapa, bueno, y luego una una otra cosa para que no se tire y luego el portavasos, uh -huh. que es como para que no te no te, no te quemes. Sientes como calientes las manos o muy frías, ajá. Y luego una bolsa y luego eh, servilleta, bueno, no servilletas creo que no bueno. y luego, sí, entonces era como que, esto es demasiado o sea, sí. y aunque recicles, sabemos que de las cosas que se reciclan, no todo se puede reutilizar uh -huh. es un porcentaje muy bajo el de el material que se puede reciclar realmente uh -huh. sí, y siempre dicen y si no lo sabían eh, ténganlo en cuenta, que es mejor no utilizar o sea, que no se produzca ese cartón, ese papel, ese plástico a que lo recicles luego o sea, para el, para el mundo para el ambiente es mejor que no se hubiera fabricado en primer lugar no porque lo reciclas sí. debes sentirte de que, ah bueno, ya no hice sí. daño no, porque ya hubo un proceso para hacer esos materiales en el cual, pues, hubo consecuencias Sí, ahí la onda, la reflexión debería ser para los negocios sí, claro. de pues trata de hacerlo lo más austero posible con una bonita presentación pero de manera lo más austera posible es que también los humanos somos bien o sea hasta eso nos gusta bonito <risa> que le pongan flores y bombones y pero ahora colores. lo tenemos bonito y sostenible por favor las dos cosas ajá bonito y, y sustentable por favor entonces, arrasan, o sea, okay. eso es que aquí también cuando han pedido take away, así para llevar, las cosas uh -huh. son mucho más de cartón y de papel, cosas que en México serían de este, ¿cómo se llama? El blanco, ese feo, que es súper malo para el ambiente, hielo seco, digamos, Bueno. platos, vasos de hielo seco, hielo seco. generalmente son de uh -huh. cartón, y se ven súper buenos, claro, el costo aumenta. Por eso es algo que decimos que tienen que tomar en cuenta las empresas. Uh -huh. Pero bueno, a lo mejor sí. es este para y otro bien. podcast. Y por último, eh, esto es un poco en la infraestructura de las casas, pues es, es diferente. Aquí hace calor en, en España, <risas> pero hace calor durante Ajá. menos tiempo. Aquí la mayoría de las casas tienen lavavajillas, y estufas de vitrocerámica, de esas que son como planitas y que no ves el fuego. Uh -huh. Uh -huh. Y, y al inicio a mí me gustó mucho, dije, ah, mira, pues qué padre. Pero luego dije, uh -uh. luego, y luego el fuego, nunca tienes fuego en tu casa. <ríe> y dije, soy piramoníaca, o okay, qué uh -huh. pasa. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. entonces esas cosas son como, pues, obviamente por el clima normal. Aquí es más común que tengan calfactores y vajillas y estufas de vitrocerámica y en México pues no necesitamos calefactores porque, bueno, depende de la región y todo claro, pero la parte del año que hace mucho frío pues es muy reducida a comparación de aquí. De hecho el otro día estaba lavando los platos y después de estar parada como 20 minutos dije, oh, yo me quiero sentar. <risa> Dije, ¿por qué no tenemos lavavajillas? Yo soy mi lavavajillas. Sí. Yo soy el lavavajillas. Y fue, puede parecer muy tonto de que, pues, si como quiera lo vas a enjuagar de una vez lávalo. O sea, ¿para qué lo metes a lavavajillas? Pero cuando son muchos platos o no tienes tiempo, el tiempo es oro y dices, ¿por qué no tengo un lavavajillas? Sí, la verdad es que yo también al inicio al inicio no me gustaba y se me decía tonto yo decía, es que me tardo menos en jugar el plato y ya acabé pero cuando Ajá. hay mucha gente o cuando vas, nada más le pasas un agua y lo vas poniendo y lo, poner, lo pones cuando ya están todos los platos juntos, está súper bien sí, el tiempo es el tiempo es invaluable Así es. quiero una vajilla ¿sí? sí, y cosa que no es de ricos aquí, o sea, es normal es como tener lavadora Ajá. ¿sí? sí, qué curioso Ay, ah, te digo, las estufas también, ya te vienen así la mayoría. O sea, claro que también habrá algunas de gas. Pero la mayoría son de esas de vitrocerámica. Y yo como que extraño ver el fuego. Oye, cuando quieres hacer una salsa molcajeteada. Sí, ¿Eh? o cuando quieres calentar una tortilla What? así de que en tres segundos no puedas. Ajá. Ah, porque okay. las estas estufas, si tú pones, la prendes no se calienta hasta que tiene un metal encima, o sea, tiene que haber un sartén, no puedes prender uh -huh. y poner una tortilla, no se va a calentar. Mm -hmm. Tiene que haber un, okay. un sartén y lo pone la tortilla arriba y se tarda mogollón. O sea, es como su es como su sistema de seguridad, por así sí. decirlo. Su... claro, también, obviamente, sí. si le prendes y lo pones la mano, uh -huh. es para que no te quemes. Es como en Estados Unidos, en Estados Unidos así. Bueno, mi hermana vivía en un departamento donde, igual, o sea, tiene esa estufa y, y también, ya sabes, lavavajillas, uh -huh. que ya la usaba para meter ahí las bolsas, <risa> como la estufa, como el horno de la estufa, sí. porque no tenía horno de estufa, o sea, qué irónico, eh? no tenía horno, pero tenía lavavajillas. Y sí, se tarda, como tú dices, se tarda demasiado, es como necesito asegurarme de que ya voy a calentar o voy a cocinar lo que tengo que cocinar porque esto sí. de aquí a que la vuelva a encender como se tarda mucho en México como que sí. le prendes y ya tienes el fuego ahí fuego avientas la tortilla uh -huh. Uh -huh. pero pues bueno eso, le das la vueltecita. las diferencias culturales que se me ocurrieron por el momento Coméntanos si les gustó si quisieran ver otra cosa similar o qué tema les gustaría escuchar aquí con nosotras o si viven en algún otro lugar qué diferencias ven entre México y ese otro lugar o si lo han visitado qué diferencias notan que son muy obvias yo lo comparo con Estados Unidos porque me ha tocado estar un poquito más por allá uh -huh. pero dependiendo de dónde estés pues hay ciertas variac variaciones ah muy bien gracias por escucharnos por favor, síganos en redes. Gracias por sintonizarnos una vez más. Nos vemos la próxima. Adiós. Bye, bye.